1: muy buenas tardes, amables oyentes. Qué gozo grande saludarles. Bendecirles en el nombre del Señor. Que la gracia de Dios les acompañe, les ilumine, la protección de Dios en cada una de sus vidas. Deseo lo mejor para ustedes y qué bendición una vez más llegar con esta programación para transmitir así la palabra de Dios. Saludo de una manera especial a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica de la programación. Y a todos ustedes agradecerles su fiel sintonía y por favor continúen con nosotros. Dios tiene una palabra de bendición para su vida. Bendigo a todos los que nos sintonizan aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en los barrios, en las ciudades cercanas, aquí en toda el área metropolitana, en Florida Blanca, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija. Muchas, pero muchas bendiciones a todos. Eh, saludos a las veredas cercanas al bello pueblo de Lebrija, allí las personas que nos sintonizan, el hermano Mario Carreño, Jesús Carreño, si nos están escuchando en esta hora, Dios lo bendiga grandemente, estamos orando que Dios responda a sus necesidades, sus peticiones, y a cada uno de ustedes que tenga una petición, preséntala al Señor. Cuando deseen comunicarnos una petición, amén, estamos dispuestos para orar unidos, buscar la respuesta en Dios. Recuerden que tenemos una línea telefónica con la cual ustedes nos pueden llamar, 318-767-9537. Podemos así unidos, clamar a Dios, orar. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, qué bendición eh, que podamos unirnos a orar. Pero también en esta hora bendigo a todos los que nos siguen a través del Facebook Es una bendición grande Estar con ustedes Y gracias por sintonizarnos Por eh, Buscarnos a través de, de este medio Y poder llegar hasta sus vidas Y estar ahí unidos Haciendo este trabajo para Dios Saludo en esta hora A Flor María Moreno qué gusto saludarle Dios le bendiga grandemente Dios bendiga su vida Carmen Sofía Corredor Que la gracia de Dios También esté con usted. Gracias por sus palabras de bendición Y la hermana Dilsa Hernández Qué gozo poder saludarle mi hermana Dilsa Que la gracia de Dios esté en su vida Dios la bendiga grandemente Dios bendiga a su familia Y a todos, a todos, muchas, pero muchas bendiciones De hecho, quiero enviar un saludo especial A toda la iglesia en Piedecuesta Mis hermanos amados, que Dios por su misericordia Me permite pastorear les bendigo, les amo en el Señor y me siento agradecido con Dios de estar al frente de esta congregación preciosa Trabajando para el reino de los cielos, enfocados en un objetivo y es alcanzar la vida eterna Nuestra meta es llegar al cielo, nuestra meta es llegar al final El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, por eso Perseveremos, mantengámonos firmes Saludo a los pastores, a los siervos, siervas de Dios Y les motivo, les motivo a seguir adelante No desmayar El Señor está siempre con nosotros Él nunca nos ha dejado Porque estamos bajo una promesa divina Y esa promesa es para todos Los siervos de Dios, la sierva de Dios Los hermanos, las hermanas Todas las congregaciones Todos los que hacemos la obra de Dios En el lugar donde estemos sintámonos eh, cubiertos con esta promesa que dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Esta palabra fue efectiva en la vida de Josué, un gran líder que guió al pueblo de Israel y Dios le dijo estaré contigo donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé y funcionó. Funcionó esa promesa porque quien lo prometió fue Dios. Pero hoy, el Josué de hoy somos nosotros, los que estamos al frente, los que estamos trabajando los que estamos sirviendo al Señor, usted que es hijo e hija de Dios, está en línea de batalla, está luchando por su salvación, por la vida eterna, pues para usted es esta promesa. Usted que está pasando pruebas, que está en dificultades, confíe en el Señor. El Señor te dice hoy no te dejaré ni te desampararé. Envío saludos a mi hermana Teresa Arenales, qué gozo poder saludarle, mi hermana, que la gracia de Dios bendiga su vida, su familia, y qué gozo grande tenerla en línea y estar ahí unidos. Unidos en este momento, como dijimos inicialmente, para orar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Pidiendo la bendición del cielo, pidiendo la bendición para nuestra vida espiritual, pero también para nuestra vida física. Si usted... Necesita fortaleza espiritual, estoy seguro que Dios le va a fortalecer, Dios le va a ministrar, pero si usted necesita fortaleza física, salud para su cuerpo, también Dios se va a glorificar y Dios va a sanar. Y aquella personita que necesita que se abran puertas, puertas de empleo, puertas financieras, que Dios bendiga eh, proveyendo un trabajo, bendiciendo su negocio, bendiciendo su empleo, bendiciendo eh, su familia... Dios lo puede hacer también Porque es que para Dios Todo le es posible Antes de orar envío saludos a la bella ciudad De Barranca Bermeja Que gozo grande saludar a mi hermana Victoria Mantilla Que Dios la bendiga mujer de Dios Dios bendiga su vida, su ministerio su, su familia pastoral Dios lo bendiga grandemente Dios bendiga la labor que ustedes realizan allí Y a todos los que nos oyen en Barranca Muchas bendiciones a mi hermana Eva Pacheco, que gozo saludarle, mujer de Dios, y gracias también por sus palabras de saludo, por sus bendiciones. Todo esto es motivante, todo esto es maravilloso porque nos sentimos unidos, nos sentimos acompañados, nos sentimos que somos el pueblo de Dios y los que se pueden conectar a través del Facebook, pero los que no, que están allí a través de la radio, igual nos sentimos unidos con ustedes, sentimos ese ese calor de cristianos, ese calor de hermanos, de pueblo de Dios, de hijos, de hijas de Dios, y aquella personita que tal vez eh, no ha dado este paso de fe, no ha aceptado a Cristo como Señor, no quiere decir que por eso es excluido, no, por supuesto que no. Nosotros le amamos, el Señor le ama con todo el amor, con todo el corazón, y el Señor quiere que usted sea salvo. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar nuestro corazón a Cristo. Decirle, Señor, te entrego mi corazón y mi vida, le pido perdón por mis pecados Y te acepto como mi Señor y mi Salvador Y pedirle al Señor que nos selle con su Santo Espíritu ese, ese es el modelo, el paso de fe, pero hacerlo de verdad, de corazón Con un verdadero arrepentimiento Esa es la bendición de la vida cristiana Del paso a la vida de fe y por ende el paso a la vida eterna Envío saludos a la bella ciudad de Bogotá en este momento a mi querido hermano Luis Ferrojano, varón, Dios lo bendiga, Dios bendiga su vida, Dios bendiga a su familia y esos bellos lugares allí en Bogotá, que la gracia de Dios le bendiga grandemente. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta hora, presenta tu necesidad, tu petición delante de Dios. Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos infinitas gracias, gracias por darnos la vida, por la salud que nos regala. Gracias por este momento maravilloso, por permitirnos realizar esta programación. Bendice Dios esta emisora. Bendice los medios por los cuales este programa se realiza. Eterno Señor, todo lo que tú utilizas para llegar a muchos lugares con esta palabra, bendice grandemente, Señor. Dios mira cada necesidad, cada petición, mira cada hermano, cada hermana, allí todos los que a la distancia nos siguen, aquellos que... Necesitan fuerza y fortaleza espiritual. Ministrales, eterno Señor. Aquella persona que está mal de salud, que quiere un milagro de sanidad. Tu palabra dice que tú llevaste nuestras enfermedades y que por tu llaga fuimos curados. Opera ese milagro, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a todos, Dios. Padre maravilloso, abre puertas de bendición. Aquella persona que necesita un empleo. Dios glorifícate, bendice las empresas, aquellas empresas que dan empleo a muchas personas y así muchas familias son bendecidas, Dios glorificate grandemente, bendice los negocios, bendice los trabajos, de hecho tu palabra dice que en toda labor hay fruto y aquella persona que desea laborar, que desea trabajar, tú le vas a bendecir porque ese es el orden divino, ese es el orden de la palabra, para lo cual lo que necesitamos es creer y para el que cree, todo es posible. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo y damos muchas gracias. Amén. Amados, después de orar sentimos paz, tranquilidad, gozo. Nuestra fe crece, nuestra fe se fortalece, así que sigue creyendo. Cree por tu milagro y verás la obra realizada en su vida. algún paréntesis en esta hora. Para recordarles, mis amados, un anuncio que doy todos los días, recordarles, amado pueblo de Dios, amada iglesia, todos los amables oyentes en los diferentes lugares. Estemos listos, estemos preparados porque Cristo viene pronto. Él prometió venir, volver por su iglesia, venir a llevarnos a su presencia y él lo va a hacer en cualquier hora. No sabemos el momento, la palabra dice que debemos estar preparados, ser como aquellos siervos que aguardan a que su Señor regrese, pero el día y la hora nadie lo sabe. Solo que el Señor nos dejó algunas señales. Hay profecías cumplidas y hay señales que hoy anuncian que estamos pronto a irnos de esta tierra. Amados, la maldad es mucha y este es parte del cumplimiento profético. La apostasía es mucha. La mentira, el engaño, la falsedad que hay hoy es demasiado. La injusticia que vivimos hoy, que vemos, es terrible. El desenfreno de pecado, el desenfreno de, de maldad, de corrupción. Hoy se está cumpliendo lo que la palabra del Señor dice y es que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Porque hoy aquella persona que puntualiza el pecado, que habla contra lo que ofende a Dios contra lo que es desagradable delante de Dios, lo mandan callar o nos mandan callar, y si es el caso, hasta somos sancionados y para la cárcel, es terrible, porque hoy a lo malo se le llama bueno, por eso, estemos a la expectativa pueblo de Dios, porque la palabra dice que sería como en los días de Noé, cuando la maldad estaba en un desenfreno tremendo, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, amados, que hoy nosotros podamos ya, tener esto como experiencia y decir no, hay que estar listos, hay que estar preparados para no irnos a quedar porque los que no entraron en el arca tuvieron que sufrir la tragedia del diluvio y los que no se vayan en el arrebatamiento de la iglesia tendrán que sufrir la tragedia de los juicios de Dios derramados sobre esta tierra los juicios apocalípticos que van a iniciar y van a iniciar con el arrebatamiento de la iglesia un acontecimiento más en la historia que dice la palabra de Dios que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados y levantados para encontrarnos con nuestro amado Señor en el aire e irnos a la eternidad. Eso puede suceder en cualquier momento. Esto no me lo estoy inventando yo, lo dice la palabra santa de Dios, lo dice Dios a través de la Biblia. Y lo que Dios dice se cumple. El mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hablando de esto, mis amados, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos creer, creer, creerle a Dios, creer a la palabra de Dios. Precisamente de esto quiero dejar una reflexión en el día de hoy. Quiero compartir sobre la fe en Dios, tener fe en Dios. Y quiero leer un pasaje muy precioso, aunque vamos a mirar algunos versículos de la Biblia, pero vamos a iniciar en la primera carta del apóstol Pedro, allí donde él escribe, la primera carta, el capítulo 1, el versículo 3, quiero leer este pasaje a favor de todos y dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Qué pasaje tan extraordinario, tan poderoso encontramos aquí? Cómo Dios utiliza al apóstol Pedro para hablar unas verdades trascendentales, unas verdades poderosas. Él nos habla de un renacimiento. Él nos habla de el Espíritu Santo aquí, utilizando al apóstol Pedro, nos habla de renacer. Es decir, de que estábamos muertos en delitos y pecados y al creer en Cristo volvimos a la vida. Porque la vida es, en este término espiritual, volver a tener conexión con Dios, la relación que estaba rota, volver a arreglarla, volver ahora a tener esa comunión y poder acercarnos a Dios, y esa parte de renacer, de, de, de aceptar a Cristo y nacer de nuevo, tener vida nueva en Cristo, porque por eso dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ese nuevo nacimiento nos hace herederos, herederos de algo extraordinario. El versículo 4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, Reservada en los cielos para vosotros Esa herencia Se refiere a la casa del Padre La casa del Padre de la que nos habló El Señor Jesucristo Allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan Cuando dice en la casa de mi Padre Muchas moradas hay Esa es la herencia de Cristo Y esa herencia es trasladada a la Iglesia Quienes vamos a ser la esposa de Cristo Para que vivamos allí En esa morada, en ese en esa herencia incorruptible, la casa del padre. El rey David sabía de la casa del padre. Por eso en el Salmo 23, un Salmo tan reconocido por el pueblo de Dios, que de hecho es el mejor de los poemas que podamos, que hayamos podido encontrar, terminando el Salmo 23, en la última parte del versículo 6, el rey David dice, «Y en la casa de Jehová moraré por largos días». Con gran respeto, el, el rey David dijo, la casa de Jehová, la casa de Dios, Dios tiene casa. Cristo dijo, la casa de Dios es mi casa, porque dijo, es la casa de mi padre, es mi herencia, y él prometió llevarnos allí. ¿Qué tenemos que hacer para llegar allí? Tener fe en Cristo, tener fe en Dios. Esta fe nos sostiene, nos mantiene, porque la fe en Dios nos guarda, dice el verso 5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nos guarda de los ataques de Satanás, nos guarda de las tentaciones, nos guarda de, de todo lo que el enemigo lanza en nuestra contra y de aquellas circunstancias que muchas veces en nuestras fuerzas no podríamos pasar. La fe nos da fuerza, la fe nos da esperanza en Dios y nos da fortaleza y continuamos. Pues el mismo pasaje dice que nosotros ahora al saber de estas cosas nos alegramos. Claro que nos alegramos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos alegramos porque viene algo grande, porque nos espera algo grande, pero mientras estamos aquí, estamos sometidos a prueba. El verso 7 dice, sometida a prueba vuestra fe, la cual se prueba como el oro, el, cal, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El verdadero oro hay que meterlo al fuego para que se queme lo que no es oro y quede lo que es lo real. Así nuestra fe tiene que ser probada, por eso aquí pasamos... Diversas pruebas. ¿Y qué hacer en las pruebas difíciles? ¿Qué hacer en los momentos duros? ¿Qué hacer en los momentos cuando no sabemos qué hacer y parece que las puertas se nos cierran y quedamos como en callejones sin salida? Debemos tener fe en Dios. Tener fe en Dios es una palabra muy bíblica. Es una palabra muy acertada para el cristiano, para el hombre y la mujer de Dios. Para los que queremos llegar al cielo, la fe es vital. Y quiero dejar unos versículos importantes de la palabra. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9 y el versículo 23. El Señor dice de esta manera. Jesús les dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Qué es la fe y de cuál fe habló Jesús? Jesús habló de la verdadera fe, la fe en Dios. Según Hebreos 11.1 dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. De esta fe nos está hablando nuestro amado Señor, de creer en Dios. Y aquí nos está diciendo, para el que cree, todo es posible. Y esta palabra fue dada a un hombre que necesitaba un milagro, necesitaba una ayuda de Dios, pues tenía un hijo que sufría unos problemas graves y le daban unos ataques, y cuando le daban los ataques y no alcanzaban a, a, a intervenir, él caía al fuego o caía al agua. Era terrible, era, era una tortura, y... Este hombre quería el milagro y se lo trajo a Jesús Y le dijo, quiero que sane a mi muchacho eh, Estoy afligido Estoy con un problema muy grande Y no sé qué hacer Y la respuesta de Jesús no fue Sí, yo lo voy a sanar Yo voy a hacer el milagro No, simplemente Jesús le dijo Si sí puedes creer Si sí puedes creer porque para el que cree todo le es posible Obviamente Jesús hizo el milagro Obviamente Jesús sanó al muchacho Obviamente Jesús respondió A la petición de este hombre Pero Jesús pidió que hubiera fe, pidió que la fe estuviera presente. Querido hermano, querido amigo, usted necesita el milagro de Dios. Usted necesita una intervención de Dios. El Señor te dice hoy, yo lo puedo hacer, pero necesito que creas, que tengas fe en Dios, que tenga fe, que deposite su confianza en el Señor. Y este hombre, cuando escucha esa palabra de Jesús, al que cree todo le es posible, San Marcos nueve veinticuatro dice e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me parece tan interesante el hombre del relato bíblico, lo cual se convierte en una inspiración para nuestra débil fe, porque nosotros a veces decimos que creemos, pero en el fondo dudamos. Con la boca confesamos que sí, pero a veces en el corazón estamos colocando un obstáculo y diciendo, quién sabe, será que sí. ¿Será que sí Dios me oye? ¿Será que Dios va a hacer el milagro? Eso es duda, eso es incredulidad. Pero este hombre nos da un, una inspiración maravillosa cuando él dice, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Nuestra débil fe necesita ser ayudada por el Señor. Poder decirle hoy, Señor, yo creo en ti, yo creo en los milagros, yo creo en lo que tú puedes hacer, pero ayuda mi incredulidad. Más adelante... En el mismo evangelio, según San Marcos, el capítulo 11, el Señor está hablando con sus discípulos que, a quienes quiere eh, fortalecerle su fe, con quienes quiere eh, hacer algo extraordinario y dejar en ellos una fe bien firme. Y les recuerdo nuevamente la cita bíblica, San Marcos once veintidós dice, respondiendo, Jesús les dijo, tened fe en Dios. Un versículo corto pero con un contenido profundo, con un contenido amplio. Cuando Jesús quiere fortalecer la fe de sus discípulos, les dice, tened fe en Dios. Este es el punto central de esta reflexión que quiero dejarles hoy en el corazón. Cuando Jesús utiliza este término, tened fe en Dios, quiso correr el velo de nuestros ojos, quiso que se quitara esa venda que tenemos para que analicemos y miremos cuál es el objeto de la fe. ¿En qué estamos creyendo? Porque a veces creemos, pero estamos empleando medios equivocados en nuestra fe. Porque yo he oído de personas que creen en un ídolo. Un ejemplo simple. Alguien dice, yo le tengo fe a San Pedro, a San Juan, a San Antonio, al Arcángel Gabriel... Yo le tengo fe a la matica de sábila que coloco, a que cuelgo aquí en la puerta. Yo le tengo fe a la herradura de caballo que tengo colgada aquí en mi casa. Yo le tengo fe a, a, a hacer una agüita y a hacer rieguitos en la casa para ver si eso me trae bendición. Mi amado, esto es utilizar una fe totalmente equivocada y desviada. Porque ni es un profeta, ni es un apóstol, ni es ningún... Ningún ídolo creado por el hombre, el que puede obrar, el que puede obrar en Dios. La fe debe ir dirigida directamente a Dios. El Señor dijo, tener fe en Dios. A veces utilizamos objetos, sí, como por ejemplo, utilizar la medicina y decir, yo me tomo esta medicina, pero tengo fe que por medio de ella Dios me va a sanar. Es correcto. O ir al médico y decir, yo creo que Dios va a utilizar al médico y voy a recibir el beneficio de mi salud. Está bien, es correcto. Pero no estamos depositando la fe únicamente en el objeto, sino en Dios a través de él. Los amuletos, en cambio, es algo que desagrada a Dios. Amado, llego a la parte final. Espero esta palabra le pueda bendecir. Y recuerde que el punto final es tener fe en Dios. Eso es todo. Amados, Dios les bendiga grandemente. Les amo y a todos les deseo una feliz tarde. Bendiciones. Olverá.